0: semuanya aku Irma lengkapnya Maria Irma Suryani aku alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sanjumura alumni juga dari International Student Committee makasih udah mengundang terus sekarang aku lagi bekerja sebagai marketing director dan juga creative producer di edukasipreneur.com
1: dan dari profesi kak Irma sama track record kakak selama. kuliah, menang lomba pidato, dan sebagainya gitu kan kita bisa simpulkan Kak Irma ini ekspertisenya itu di public speaking gitu ya kak mungkin boleh ceritakan lagi kakak selama kuliah fokus public speaking tuh di bidang apa? sebagai apa? gitu sebagai hmm.
0: jadi kalau ngomongin public speaking waktu kuliah itu sebenarnya Kalau dilihat perjalanannya itu sebelum saat dari sebelum kuliah, dari sebelum kuliah itu udah tertarik sama bidang public speaking. Tapi waktu kuliah kan aku jurusannya akuntansi. Nah, karena aku jurusannya akuntansi, whiches itu um, tidak terlalu banyak uh, berkaitan dengan public speaking kalau bisa dibilang. Karena kan mesti kita ngitung, hitung-hitungan, angka dan sebagainya macamnya kan. Sementara aku orang yang tertarik sebenarnya. ngomong gitu di depan publik dan segala macam. jadi kalau waktu kuliah itu aku sering nyambi sebagai MC nah jadi kayak misalnya kalau ada dapet kesempatan uh, jadi MC misalnya di kampus atau di event-event event tertentu aku selalu ambil karena uh, aku suka sih yang pertama jadi waktu di kampus itu kan banyak banget event kan kayak misalnya maksudnya kayak event-event event dari mahasiswa terus event-event event dari dosen Setiap diminta jadi MC atau diminta jadi pembawa acara, aku selalu ambil gitu Jadi belajarnya dari situ Karena memang e, pertama karena aku suka Kedua, gara-gara e, di jurusan aku sendiri tuh enggak terlalu dapat melatih di sisi public speaking-nya gitu. gitu sih Oke,
1: okay, berarti pertama kali kakak menyadari bahwa Oh aku ada nih minat dan bangkat di bidang public speaking hmm. itu sebagai MC tadi ya kak?
0: Iya, sebagai MC hmm. okay.
1: Terus setelah itu kakak lanjut mengembangkan bakat itu secara otodidaka atau ada sumber lain atau ada mentor mungkin uh -huh. Kalau sebagai MC itu so sebenarnya dari
0: awal tuh otodidak dulu gitu. Nah tadi kan aku cerita yang uh, mungkin selama selama kuliah itu kebanyakan ngambil berlatihnya ya itu uh, sebagai MC. Tapi aku juga sering ikut-ikut lomba yang kayak berkaitan dengan public speaking sih. Kayak saya kayak lomba speech, kayak kayak gitu. Bahkan ada lomba speech yang aku selalu ikutin kok di FEB pekan raya ilmiah. Oke aku setiap tahun aku ikut itu, kecuali waktu waktu exchange kan, karena memang lagi di luar, jadi itu pekara ilmiah yang berapa ya, yang kedua kayaknya. Jadi dari pekan ilmiah pekara ilmiah yang pertama, yang kedua skip, yang ketiga, aku ikut Bahkan yang ketiga tuh udah hampir lulus. Kayaknya pada nggak salah aku pekara ilmiah yang ketiga itu uh, bulan Desember ya, Desember akhir atau awal Januari. Kecuali aku tuh. Um, lulus akhir januari jadi kayak di tengah-tengah di kala sebelum lulus tuh beberapa waktu sebelum lulus aku masih nyempatin ikut lomba di di bagian public speaking gitu nah e, balik lagi ke pertanyaannya apakah e, ada mentor atau belajar sendiri itu pasti yang pertama tuh harus selalu didahului dengan belajar sendiri jadi dari niat kita dulu gitu kan nggak bisa kayaknya kalau aku seseorang itu Kalau emang dia nggak tertarik di bidang public speaking dipaksain suruh ngomong ada yang kan? maksudnya di kalau disuruh ngomong depan depan publik dan segala macam. Jadi harus dari dirinya dulu punya niat gitu. Kalau udah niat berani uh, satu kali dua kali setiap punya kesempatan belajar. Jadi dari, dari Maba pun ada dulu yang pertama kali tuh uh, namanya ini accounting speech contest kalau yang di di jurusan aku accounting speech contest dan itu pert kayaknya lomba pertama kali yang aku ikutin yang berkaitan dengan public speaking dan juga pertama kalinya istilahnya aku nunjukin kalau aku tertarik di bidang public speaking di kampus gitu sebelum akhirnya aku ikut lomba lomba yang lain dan waktu itu kebetulan juara satu juga nah setelah itu barulah uh, kayak ditawarin uh, kayak MC di acara-acara uh, mahasiswa atau acara-acaranya dosen atau acara-acaranya kampus gitu dari dari situ juga banyak belajar gitu dan ada satu ketemu misalnya uh, mentor juga sih gitu jadi MC senior dia juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar waktu itu bang Galih bang Galih Wahyudi uh, MC senior di Pondianak um, itu ketemunya di salah satu event di di ini di di kampus acaranya himpunan mahasiswa PTSI waktu itu. Jadi sempat sempat ketemu sama dia dan dia yang istilahnya pertama kalau menurut aku sih jendela atau pintu ya, pintu aku untuk masuk ke istilahnya event-event yang ada di Podian gitu karena dia udah senior dan dia juga bilang waktu itu kayak Ibu kamu punya kemampuan yang bagus loh di bidang di bidang MC gitu. Coba di di lebih didalami dan lebih dipelajari lagi gitu kan. Dan akhirnya dia sering bawa aku kemana-mana dan aku banyak belajar juga dari dia gitu. Dia di dia yang sering sering sekali ngambil uh, dapat event, kayak bisa setiap hari ya dengan MC itu. is dia punya punya jam terbang yang sangat banyak dan punya pengalaman yang benar-benar sangat banyak di berbagai event. Jadi dia dia kasih aku kayak misalnya. ilmu di setiap untuk ngatasin situasi-situasi uh, tertentu dalam dalam dunia peramsian gitu sih. Gitu.
1: Selama itu kan pasti ada tantangan-tantangan sebagai seorang public speaker. Nah, yeah. kita juga uh, ini tuh relate sama pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Mm -hmm. Jadi banyaknya nanya tuh tips-tips gitu kak. Tips-tips. Oh, nah, pertama tuh tantangannya pasti, aduh, aku nggak pede nih gitu. Mm -hmm. Yang paling umum nih kan pertama. Gimana kalau dari kak Irma sendiri itu mengembangkan kepercayaan diri, ada tidak tips-tips untuk yang nonton? Tips untuk uh,
0: belajar public speaking ya, dan belajar itu kan nggak punya uh, waktu sampai kapan kalau umur aku Jadi, even orang yang udah expert menurut kalian sekalipun gitu kan, kayak siapa yang kalian lihat kayak public speaking yang keren banget Itu pasti dia tiap ada belajar, mm -hmm. kayak gitu dan, Yang pertama, kalau misalnya kalau menurut aku kalau kalian nggak pede, semua orang tuh enggak ada yang benar-benar pede. Kecuali kayak istilahnya dia dari de dan walaupun kayak kalian lihat kayak orangnya gila pede, pede banget gitu kan atau kepedean gitu misalnya. Itu tuh pasti dia 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 sebenarnya nggak pede tapi dia punya sisi yang bodoh amat gitu dan sisi bodoh amat kalau menurut aku penting sih kalau misalnya jadi seorang public speaker atau kalian ingin mengembangkan uh, belajar tentang public speaking karena kalian harus ngomong kalau public speaking kan misalnya ngomong dengan banyak orang gitu kan dan sebenarnya kalau mau dilihat dari cakupan kecil lagi sama teman kalian pun itu udah kemampuan public speaking gitu which is yang sebenarnya yang pertama itu gimana caranya kalian harus bisa um, berpikir kalau setiap orang itu pasti pernah salah gitu. Jadi nggak ada orang yang langsung bisa public speaking terus kayak jedor langsung langsung jadi public speaker yang tek 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 gitu. Enggak bisa. Aku rasa sedikit sekali orang yang punya kemampuan itu. Even walaupun dia punya kemampuan itu, kayak percaya hard work beat talents gitu. Karena setiap orang yang punya talenta, walaupun itu talentanya dari lahir, dia dilahirkan sebagai seorang public speaker gitu Tapi kalau dia nggak belajar, dia bakalan kalah sama orang yang bener benar nggak punya kemampuan public speaking sama sekali tapi dia belajar tiap hari gitu. Jadi yang pertama, tanangkan dalam otak kalian kalau misalnya setiap orang itu pernah salah Which kalau kalian mau mulai hari ini gitu misalnya, untuk uh, belajar public speaking dan itu salah Kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Salah hari ini belum tentu besoknya salah. Karena setiap kita belajar itu kan kita berprogres gitu. Jadi jangan pernah takut salah dulu kayak pertama. Terus yang kedua, kalau dalam dunia uh, MC ya, ini kan tadi dalam dunia kayak public speaking secara general. Kalau kalian takut salah, uh, takut misalnya di uh, kayak gak pede ngomong depan umum dan segala macam. Karena biasanya kalau nggak pede itu karena kita takut salah. Jadi jangan pernah takut salah dulu. Terus yang kedua. ngomong itu sebenarnya uh, ada tata caranya gitu, ada tata caranya, gimana caranya kita ngomong itu nggak asal ngomong, karena banyak banget orang yang cuman bisa ngomong tapi nggak bisa bertutur kata secara benar gitu. Nah kalau jadi seorang public speaker atau kayak jadi MC pembawa acara gitu, dia harus bisa bertutur kata secara benar. secara benar di sini bukan artinya apa semua yang diomongkan itu selalu benar gitu tapi gimana caranya kalian tuh uh, punya struktur kata yang enak didengar kayak gitu terus intonasinya uh, enak didengar dan itu yang harus dilatih karena itu tadi yang aku bilang kayak setiap orang tuh harus belajar gitu jadi sering-seringlah kalau memang kalian tertarik di dunia public speaking coba kayak misalnya latih diri kayak misalnya ikut lomba kayak aku kan aku seringnya dulu tuh di speech Karena speech itu kan kita harus punya kayak intonasi, artik, art, intonasi artikulasi kayak gitu, pemaparan yang jelas gitu kan. Nah bisa juga kalian misalnya ikut lomba-lomba kayak gitu, gitu atau sekedar bicara di cermin gitu, atau misalnya nih ada satu topik kalian coba omongin ngomong aja gitu. Itu bisa jadi salah satu latihan karena biasanya kita itu nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam otak kita. Whiches kita sebenarnya punya banyak banget ide, punya banyak banget yang ingin di Misalnya dikomunikasikan Tapi mulutnya susah ngomong gitu kan Biasanya kan Nah caranya itu banyak-banyak latihan gitu misalnya kalau di kampus itu kan sering kayak presentasi apa dan segala macam aku nggak pernah sedikitpun uh, menyepelekan presentasi even itu di kampus gitu jadi even di kampus sekalipun itu jadi sarana latihan gitu. dan jangan pernah menyepelekan hal itu sih kalau menurut aku di saat kita punya kesempatan untuk ngomong apalagi itu di depan di depan banyak orang gunakanlah itu dengan sebaik mungkin dan jangan sampai kayak orang itu gak ngerti apa yang kita omongkan jadi kayak kita harus berusaha membuat orang itu ngerti nah saat orang udah ngerti, udah ngeh gitu kan apa sih sebenarnya yang ingin kita omongkan dan tanya lagi kayak misalnya pendapat dari orang-orang yang dengerin misalnya kayak, aku ngomong tadi aku ngerti gak sih? Oh, Biasa aku dulu, aku selalu sering kayak gitu dulu jadi kayak Tadi aku ngomong kayak gini, kok tidak gak apa yang aku jelasin gitu? Dan kita bakalan dapat insight dari orang Dan itu tadi yang aku bilang jangan pernah berhenti belajar dari situ Jangan sombong gitu Kalau misalnya kita punya kemampuan Ada orang yang punya kemampuan lebih tinggi dari kita Karena dia belajar tiap hari gitu Dan kalau tantangan tuh banyak ya Ngomongin soal tantangan Aku itu pernah lomba ini waktu SMA, jadi lomba speech. Sebelum aku uh, kuliah, aku waktu kuliah tuh selama kuliah, uh, buka ini nggak sombong ya, kayak ini mau mem memotivasi gitu kan. Setiap lomba speech aku selalu juara satu. Di waktu di kampus kemarin, tapi sebenarnya di balik itu semua, dulu waktu aku SMA aku nggak pernah sekalipun menang lomba speech. Dan ada pernah satu itu lomba speech aku ingat. Sorry, aku ingat sekali itu aku lomba speech uh, di tingkat SMA se kota-kota Pontianak -kota kalau enggak salahku dan udah menang sampai final nih. Final penentuan juara 1 2 3. Dan waktu itu karena peng pengumuman finalnya itu pada saat Satu hari sebelum lomba. Jadi penyisihan nih, penyisihan hari ini, hari ini keluar pengumuman yang masuk ke final. Finalnya itu besok. Dan uh, topiknya impromptu waktu itu. dan aku lagi ini lagi ulangan umum. Jadi benar-benar fokusnya semuanya kayak benar-benar berantakan dan itu pagumannya juga sore, lombanya besok pagi gitu. Jadi aku belum buat naskah, belum ngapalin, belum semuanya. Dan akibatnya pada saat itu aku gagal di mimbar di mimbar final jadi benar-benar itu biasanya 7 menit dan aku cuma tiga menit dan blank benar-benar literally blank tidak tahu apa yang ingin diomongkan dan itu kayak judges semuanya semuanya pada lihat karena itu final karena pasti banyak yang datang kan dan akhirnya aku kayak terbata-bata dan kayak I'm sorry I'm finished my statement thank you for your kind attention goodbye kayak gitu kan kayak <laughs> eh, kayak good morning kayak gitu tapi itu tuh sejak saat itu aku ngomong sama diri aku uh, hari itu ya hari itu aku ngomong kayak aku ndak akan pernah mau ikut nggak speech yang gitu, disuapin di paku malu gitu aku ini kayak benar-benar pengalaman paling paling menyakitkan sih karena itu ditonton banyak orang gitu dan besoknya aku langsung harus ulangan susulan karena uh, waktu SMA aku orangnya ya misalnya concern sama akademis juga gitu dan pada saat ulangan ngomong speech itu adalah momen yang paling penting momen waktu itu naik naik kelas ya atau mau ini kayaknya undangan umum terakhir sebelum ujian jadi itu, itu penting gitu buat aku dan aku terharus harus ikut lomba lupa. dan lombanya kayak gitu pula hasilnya gitu tapi akhirnya Aku punya uh, guru pembimbing misalnya itu guru P1 waktu itu ngomong e, Irma, e, saya tahu kamu punya kemampuan yang besar gitu. Kamu punya talenta, jangan pernah nyerah Nanti di, di kampus gitu kan di universitas coba kembangkan lagi. Ikutin lomba-lomba yang misalnya uh, kamu belum sempat menang lokakom ango. Gitu. Coba buktikan ke diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu nggak bisa kalau Kalau kita bisarkan buktikan ke orang lain itu kan jadinya kayak dendam gitu kan. Tapi kayak coba buktikan ke diri kamu sendiri. Kalau kamu punya kemampuan itu gitu. dan kamu layak menang. Dan akhirnya lomba pertama yang aku ikutin itulah gitu yang authentic speech contest tadi. Aku menang dan itu jadi kayak pembuka pembuka apa? jendela percaya diri aku kalau eh, ya ini aku bisa kok gitu. Ya udah yuk kita coba kita latih lagi gitu. Lomba-lomba yang lain. dan dan terbukti ketika kita punya kemauan dan ketika kita usaha gitu, enggak
1: akan ada hasil yang mengkhianati usaha itu jadi kalau aku bisa simpulkan dari tips dan pengalaman kak Irma tadi itu untuk bangun kepercayaan diri itu yang pertama, jangan takut salah hmm. jangan takut salah dan tuh. untuk minimalisasi kesalahan itu kita harus belajar jangan tekniknya iya betul terus jangan pernah menyerah gitu ya, betul tapi gimana kasusnya kalau orangnya itu memang cenderung pendiam, mm -hmm. pemalu, jarang bicara, gitu mm -hmm. kan? Ada kasus yang khusus kayak gitu. Dan biasanya orang tuh alasannya, aku tuh introvert, gitu misalnya. Gimana tanggapan kak Irma secara pribadi dan mungkin ada solusi juga? Mm. Kalau yang menganggap diri misalnya pemalu.
0: terus introvert, itu tadi kan terus kayak lebih banyak diam itu siapa sih sebenarnya baik lagi siapa sih yang nganggap diri kayak gitu kita sendiri kan kita sadar, ih aku ini orangnya pemalu gitu terus misalnya disuruh nih kayak eh, kau presentasi gak kau, bimbing, kau pegang ini gitu atau kau bawa ini pasti jawabannya kayak ih, kau suruh aku, aku ini kemalu gitu aku ini pendiam gitu which is, kita kasih statement ke diri kita sendiri dong gitu nah yang pertama berarti kayaknya itu bukan pendiam kalau menurut aku nggak ada orang yang 100% pendiam dan pemalu. benar-benar enggak ada. Itu karena itu karena cuma karena mindset dan pikiran dia sendiri gitu. Tapi karena orang itu tuh enggak uh, mau belajar untuk coba ngomong karena semua orang itu butuh ngomong gitu. Sependiam dan sepemalu apapun orangnya karena ketika kita udah dewasa aku udah kayak gini gitu kan di umur yang istilahnya udah di atas 17 atau di atas 20 itu semuanya butuh ngomong karena kita butuh bangun relasi gitu. Jadi nggak akan ada orang yang selamanya itu jadi pendiam, jadi pemalu dan kalau memang dia pikir aku introvert, pendiam, pemalu ya udah berarti itu memang uh, dari mindset kalian masa sih kita mau jadi orang yang selamanya kayak gitu enggak dong gitu pertama kali sih kalau menurut aku hilangkan dulu mindset itu gitu kalau setiap orang even orang pemalu sekalipun kalau dia mau istilahnya uh, out of the box gitu kan keluar dari zona nyamannya dia juga dia bakalan coba berani ngomong gitu dan mungkin kalau menurut aku uh, ini opini ya ini opini pribadi mungkin orang kayak gitu tuh biasanya uh, otaknya tuh berpikir terlalu keras dulu sebelum dia bisa mengungkapkan apa yang dia bicarakan gitu. jadi mungkin ada beberapa tipe orang ya ada orang yang kayak mikir mikir dulu nih matang-matang apa yang mau dia bicarakan karena tadi dia takut salah terus setelah dia udah dapat nih konsepnya oke okay, aku bakalan ngomong kayak gini terus kayak di... saya dikonsepin di kertas atau di buku, di catatan gitu kan Ter -ter -ter Terus terus baru dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dia ada juga yang nyablak gitu jadi kayak ngomong semuanya ngomong kan Pak ada alur tanpa ada struktur dan segala macam itu karena e, nanti otaknya ini sama-sama e, mulutnya gitu kan misalnya kayak kerja-kejaran gitu tapi ada orang juga yang tadi karena dia sering berlatih terus dia sering dia sering berlatih dan dia sering belajar kayak Bagaimana caranya tetap bicara yang baik antara apa yang dipikirkan sama apa yang diingin I, apa yang dia ingin utara lewat lihat lewat kata-katanya, lewat kalimatnya itu berjalan sealur gitu. Jadi menurut aku itu yang paling penting dilatih. Ketika udah sering mikir tanpa istilahnya sering uh, kita udah berpikir keras nih gitu kan. Terus baru kita ungkapkan apa yang kita pikirkan itu. Itu kan sering yang membuat kita tuh jadinya kayak kayak jadi orang pendiam karena kita banyak mikir gitu. Nah, gimana caranya? Latihan kembali lagi sih kayak ya semua orang tuh butuh latihan gitu dan aku pernah aku punya teman maksudnya yang bener-bener dia pikir dia tuh introvert jadi uh, dia lebih suka suasana yang istilahnya enggak terlalu riuh dan segala macam kayak gitu kan terus dia itu juga dulunya ya dia pemalu gitu jadi kayak bener-bener kalau istilah sekarang tuh kayaknya bureng-bureng kayak -bureng, gitu kan jadi dia tuh burengnya tuh tipe bureng yang bener-bener ini teks text, textbook gitu. Jadi kayak pokoknya di atas kertas banget gurengnya kayak gitu. Tapi sekarang surprising ini dia jadi host. Nah, gimana caranya coba gitu kan? Dan dia aja bisa gitu. Dulu dia misalnya dia dia diri dia introvert dan bahkan sekarang pun setelah dia udah bicara banyak, terus dia udah misalnya habis jadi host dia tetap balik lagi kayak misalnya menyendiri di misalnya di gak dipojokkan juga sih, kayak misalnya pokoknya menyendiri gitu kayak recharging herself jadi kayak diam, sejenak, minum, diam gitu. menjauh dari keramaian supaya dapat energinya balik lagi gitu which is dia masih tetap kayak dulu, kayak introvert gitu tapi dia bisa, istilahnya punya kemampuan untuk meng mengemukakan apa yang dia pikirkan, istilahnya dan jadi public speaker yang baik nah kalau menurut aku sih, ketika kita ngecap diri intro introvert, pemalu, pendiam dan sebagai macam itu tuh balik lagi cuma mindset gitu. Jadi cobalah untuk tidak terpaku pada pada label itu, gitu. Karena setiap orang tuh punya cara cara belajar yang masing-masing.
1: Oke itu tadi kan kalau e, mengembangkan kepercayaan diri emang, mengembangun kepercayaan diri. Sekarang gimana kalau membangun kepercayaan penonton? Nah, jadi e, gimana caranya kita menimbulkan ketertarikan penonton untuk menyimak apa yang kita sampaikan, gitu.
0: Kayak menarik nih. Jadi dulu sebelum tadi kan aku cerita yang soal speech tuh ya. Jadi dulu itu waktu SMA
1: aku tuh e,
0: sebenarnya lomba public speaking yang di speech itu baru beberapa kali. Tapi aku lebih sebenarnya dominannya tuh jadi storyteller. Jadi aku suka di storytelling cerita apa kayak lomba lomba storytelling gitulah. Nah storytelling itu kan gimana caranya kita buat? kita monolog kan kalau storytelling jadi kita yang bercerita dan gimana caranya supaya penonton itu tertarik dengan apa yang kita ceritakan itu kan storytelling nah dulu itu aku diajarin sama guru aku caranya supaya uh, penonton itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan itu kita harus lebih in punya interaksi sama penonton kita punya interaksi sama penonton kalau storytelling dulu kan kita nggak bisa nanya penonton dong kayak uh, bagaimana penonton gitu kan nggak bisa kok nggak bisa dong gitu kan which Dulu aku tuh e, cara narik perhatian penonton itu dari mata. Jadi saat kita bercerita, kita tatap tuh mata penontonnya gitu. Semakin kita berani natap mata penonton, semakin dia tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Jadi kayak kita pandangin benar-benar gitu. Jadi kita ngomong nih, kita kan ngomong sama orang ya. Kita ngomong sama penonton, jangan sampai kita tuh ngomong kayak ngomong sendiri gitu. Terserah penonton mau peduli atau enggak. Kayak comrade that's not what public speaker do sih. Dia kayak public speaker, public kan. Jadi kita tuh berbicara ke ke orang lain gitu. Masa iya, gimana sih rasanya kalau kita berbicara ke orang lain orang lain nggak dengerin gitu kan? Nah, pada saat itulah sepanjang apapun kalian berbicara, apapun yang kalian bicarakan, eh apapun yang Isa iya, apapun yang kalian bicarakan cobalah untuk e, berkomunikasi dengan penonton. Kalaupun nggak bisa lewat kata, kata, lewat lewat mata gitu. Kayak lewat mata, lewat gesture itu kan bisa gitu. Jadi kayak misalnya waktu presentasi misalnya, presentasi kan kalian jelasin dong apa yang ada di uh, slide itu kan, apa yang ada di PowerPoint, apa yang kalian presentasikan. Which is, biasanya teman-teman kalian bodo amat, ya kan, bodo amat. Tapi coba untuk kayak kalau aku sih dulu mungkin tekniknya lebih dekat ke meja mereka, terus kayak lebih lebih interaktif aja gitu. Bahkan kalau aku kalau pas presentasi di kelas lebih gampang interaksinya. Jadi kayak. misalnya nanya ke mereka, atau gimana gitu dan kembali lagi, gimana caranya supaya kita itu attractive atau gimana caranya supaya kita tuh um, orang tuh tertarik melihat kita dari pembawaan kita dulu gitu jangan gugup Kalau mau ngomong tuh ya yakin aja apa yang dibicarakan jangan kayak kita sendiri tuh gak yakin apa yang kita bicarakan gimana orang mau dengar kita kan jadi kita harus yakin dulu tentang materi yang kita bawakan terus uh, pembawaan Kayak sesantai mungkin, kayak gitu Karena energi kita itu percaya atau enggak Energi kita tuh bakalan nular ke penonton Jadi kalau kitanya aja malas, gugup Terus kayak, kayak kita tuh ragu apa yang kita bicarakan Itu penonton tuh keikut Tapi kalau kitanya energi, terus kalau kita itu kayak santai Terus kayak kita interaktif, energi itu tuh akan sampai ke penonton Dan itu tuh tergantung di kitanya gitu loh Karena kita yang membawain materi kan, gitu sih
1: Oke, okay, itu kan tadi hal-hal yang disiapkan jauh-jauh hari, dilatih gitu iya, ya kak gimana kalau persiapan yang kakak lakukan, biasanya kalau hamil satu atau di hari-hari iya, 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 apalagi iya. itu kan nervousnya puncak-puncaknya gitu iya, ya kak iya. biasanya kalau kakak tuh gimana mengatasinya?
0: Kalau aku, nervous itu hal yang sangat amat biasa jadi jangan sampai kalian itu mikir kalian pengen menghilangin nervous Ini ya, ini aku syuting ini nih, aku nervous kan di, <tuk kekiranya> <giranya> diundang Ditanya-tanya nih sama, sama, sama ISC gitu kan Tentang suatu topik gitu istilahnya Nah, jadi jangan pernah uh, belajar untuk ngilangin nervous Karena gak akan pernah bisa sis gitu Tidak akan, akan ada caranya Tapi meminimalisir itu bisa uh, Kalau aku pribadi, aku tuh selalu minum minum air putih dia ada air putih nih, sampai ini, sebelum cutin gitu kan minum air putih terus kalau suka kopi kayak uh, yang bikin saya kopi bikin tenang minumlah kopi gitu jadi sebenarnya kita yang tahu kan kita tuh nyamannya tuh gimana sih gitu. tadi aku habis minum kopi juga <laughs> jadi supaya meminimalisir nervous gitu terus kalau masih nervous nih uh, saran aku coba tarik nafas dalam-dalam ini no hoax ya jadi banyak orang yang bilang kayak bisa tarik nafas, tarik nafas gitu. Jadi kita pikir kayak apa sih tarik nafas, tarik nafas gitu. Padahal it works very well. Jadi kita tuh tahu ya kita bisa tahu kalau misalnya kita tuh nervous atau enggak. Kalau kita ngomong atau kita bernafas tuh masih getar,
1: misalnya.
0: Huh, itu masih nervous bet. Jadi tarik nafas dalam-dalam kayak tahan, biarkan, kayak gitu. Sampai nafas kita itu enggak, enggak ada getarnya. Itu berarti kita udah santai, udah nervous. eh udah nggak nervous maksudnya tapi kalau masih ada getar masih kayak, kayak gitu itu tapi masih ner nervous jadi tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan itu itu salah satu teknik sih yang mungkin bisa dipakai gitu ketika saya mau ner eh, mau nervous mau public speak uh, mau berbicara di depan umum atau lagi nervous kayak gitu. itu itu works very well karena aku juga kayak masih ngelakuin itu gitu. jadi kayak, kayak masih Ah, kayak gitu <laughs> si, ya tadi masih masih gemetar ya. Berarti aku masih nervous. <laughs> Yang kedua itu tadi sih kayak jangan takut salah gitu ya. Semua orang semua orang pernah salah dan ya udah dan kalau salah, misalnya kalian salah di tengah di tengah kalian lagi ngomong, jangan pernah kalian istilahnya uh, kelihatan banget gitu. Jangan panik. Jangan panik kalau misalnya kalian salah nih loh kayak dari tadi aku salah ngomong. Ya udah biarkan. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Terus nanti kalau salah ya udah kita kita perbaiki di gitu, setelahnya gitu. Jadi jangan panik kalau misalnya tiba-tiba di tanah salah. Gitu sih. Jadi mungkin ya tadi minum air putih, terus uh, pakai kalau misalnya di event-event tertentu pakai pakaian yang senyaman mungkin ya, bukan sebagus mungkin tapi senyaman mungkin. Jadi itu salah satu yang buat kita tuh jadi bergerak atau kayak ini kayak aku nih ngomong gini-gini-gini nih kayak mudah udah santai gitu, sama yang tadi sih kayak teknik uh, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan itu boleh coba <laughs> oke,
1: okay, jadi dari tadi udah banyak tips-tips dari kak Irma dari pengalamannya yang udah sejauh ini tapi di titik sekarang ini kakak masih ada struggle tertentu gak di dalam hal public speaking, apakah ada target tersendiri atau mungkin mau mencoba bentuk lain kayak penyiar radio misalkan hmm. atau apapun yang kakak belum pernah coba sejauh ini um, target ya uh,
0: bela tetap belajar sih maksudnya aku akan selalu tetap mengupgrade diri mungkin bisa kan, misalnya yang tadi yang soal seke belajar jadi penyiar atau apa karena itu lumayan susah karena dia punya dia harus misalnya hmm. membaca teks gitu kan atau ngomong itu dengan waktu yang sangat amat cepat dan kalau menurut aku sih yang sampai sekarang aku masih berjuang lidah aku tuh suka pleasure kalau ngomong jadi misalnya kayak saking serunya ngomong nih misalnya nyebut kayak misalnya misalnya apa ya kamera jadi samera kayak kayak gitu oh ya kayak sering pleasure lidah gitu terus sering ngebleng masih sering masih sangat amat sering ngebleng dan aku rasa ini juga salah satu perjuangan uh, public speaker yang lain gitu kalau yang yang lagi menekuni bidang public speaking itu sangat amat sering ngeblank. Jadi tuh kadang kayak gini nih. Terus kayak aku tuh sering kayak eh tadi aku ngomong apa ya? kayak gitu. Terus kayak tadi aku mau sampai mana ya gitu kan. Terus akhirnya aku berusaha nyambung, nyambungkan apa yang aku omongkan, tapi di satu satu sisi tuh aku ngeblank gitu. Jadi akhirnya yang aku omongkan tuh kalau menurut aku sendiri karena aku sadar agak sedikit tidak nyambung gitu ya. Dari itu sangat amat sering terjadi sih. Jadi kayak Sebisa mungkin fokus gitu Nah gimana caranya fokus tadi? Itu tadi sih kayak harus minum dulu Harus kayak uh, ya kayak misalnya minum kopi dulu gitu kan Kalau misalnya itu itu um, Cara masing-masing orang lah untuk ngatasiin itu Tapi um, Untuk istilahnya target kedepannya Mungkin akan meminimalisir hal-hal seperti itu Termasuk dengan Kayak misalnya kayak gini Kayak Uh, mm, kayak gitu kayak, aku lupa itu namanya apa ya eh uh, lupa pokoknya, pokoknya kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita lagi mikir kayak, eh uh, eh uh, uh, mm, 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 kayak gitu dan dia masih belajar juga sih untuk menghilangkan hal itu cuman tipsnya, kata-kata orang bilang kalau misalnya kita mau berbicara, em, 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 itu lebih baik diam jadi jangan, jangan ngomong aja, diam aja gitu jadi kalau pas lagi mikir diam aja, pasti jangan am-am um, um, gitu sih karena itu nggak bagus kalau misalnya dalam dunia public speaking gitu jadi struggle-nya masih banyak masih sangat-sangat amat sering belajar e, termasuk yang itu tadi itu
1: okay, arti um, Kak Irma masih, mau, uh, masih ingin memperbaiki kesalahan kesalahan detail tadi itu ya Kak? pasti-pasti mumbling mm -hmm. mumbling,
0: iya yeah, mumbling eh, terus,
1: terus ya tak, kalau target-target kayak mencoba hal baru tadi ada nggak kak target-target mencoba hal baru sebenarnya aku orangnya tuh lebih suka fokus
0: pada hal yang uh, sedang aku tekuni sekarang gitu jadi sebelum aku fokus ke istilahnya belajar ha belajar hal baru aku tuh harus expert istilahnya bukan expert juga sih istilahnya punya punya fokus tertentu di satu di satu titik gitu karena kalau menurut aku sih lebih bagus kita fokus di satu ini dan kita punya banyak pengalaman dan punya banyak ilmu di satu ini daripada kita hari ini belajar ini, besok belajar ini, besok belajar ini, besok gitu. belajar gitu, kayak gitu sih jadi mungkin kalau dari aku, kalau sekarang atau dalam waktu dekat ini mungkin aku akan fokus dulu gitu jadi untuk belajar hal baru sekedar nyoba mungkin oke okay. tapi untuk mendalami dan untuk fokus ke hal yang lain mungkin ntar dulu lah gitu kita coba fokus karena aku lagi ngensingin sih itu masih bawa acara kayak gitu-gitu uh, terus lagi fokus kayak di podcast juga gitu jadi pengen pengen coba mendalami hal yang aku tekuni sekarang dulu sih gitu
1: oke berarti uh, kita doakan semoga kak Irma Amin meng sukses <laughs> mengexpertise Yeah. bidang yang ditekuni sekarang ini Dan semoga yang nonton juga sukses dalam yeah. meraih goals-nya untuk bisa jadi public speaker yang baik Amin. Ya? Dari tips-tips kayak <laughs> Oke, okay. thank you kak Mungkin uh, kata-kata, pesan-pesan terakhir untuk yang nonton
0: um, Kayak If you wanna be public speaker Or if you wanna learn a public speaking stuff Don't you ever stop to learn sih jadi kayak nggak akan ada habisnya untuk belajar itu karena karena yang dari apa yang udah aku sampaikan sebelumnya which is itu sebenarnya masih sangat amat dasar dan aku sendiri pun masih struggle banyak hal untuk public speaking gitu jadi jangan pernah takut untuk memulai coba gitu even sebenarnya walaupun kalian pikir kalian nggak ada nggak ada istilahnya bidang atau enggak punya istilahnya background atau talenta mungkin menurut kalian di di bidang public speaking yang yang selalu aku ingat gitu ya dan aku rasa jadi salah satu motto utama hidup aku sih itu tadi sih kayak hard work beats talent when talent doesn't work hard so never stop learning <laughs> oke okay. uh, buat teman-teman juga yang sering um, gabut ya kan eh, bukan juga <laughs> bukan juga cuman buat yang sering gabut sih yang punya yang yang suka nonton podcast, gitu, kan? aku juga buat
1: podcast,
0: aku <guluh> 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 juga buat podcast um, sama teman-teman aku, kan? nama channelnya Edukasi Buatnya official ya. kami masih anak baru lah ya, masih anak bawang di dunia podcast, gitu. tapi kita coba susun topik dengan uh, dengan pembawaan yang istilahnya. Kami uh, kembangkan setiap hari dan juga narasumber-narasumber yang kece Jadi jangan lupa pantengin uh, Youtube channelnya di Edukasi Gordaya Official Jangan lupa like dan subscribe Kalau mau komen, share juga sangat amat untuk silahkan <laughs> Support channel anak Indonesia <laughs> Jangan lupa juga uh, support channel ini di SCFB Jangan lupa like dan subscribe juga Jangan lupa share, jangan lupa tinggalkan komen atau apapun yang ingin kalian bagikan di channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Makasih juga yang udah undang. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila itu. Ya udah.